0: Hoy Dios puso en mi corazón un tema que le he puesto ¿Cómo está mi corazón? Va a decir conmigo ¿Cómo está mi corazón? Ahora pregúntale a la persona que está a tu lado ¿Cómo está tu corazón? No le digas a tu corazón, no ¿Cómo está tu corazón? Ya Les cuento que cuando uno tiene hijos chiquitos Como ustedes saben nosotros tenemos tres El cuarto ya llegando, la cuarta ya llegando a uno no lo preparan para muchas cosas y una de las cosas que uno empieza a descubrir cuando uno es papá Es que los niños tienen más facilidad a coger alguna bacteria, a veces se enferman Y, y pues eso es, eso es muy común, que les da una gripa, que les da esto, que les dio aquello, que les dio que hay una viral Que fueron al jardín, que el niñito se lo pegó, el niño bendecido que se lo pegó Llegó él, se lo pegó a toda la casa y es así y les digo que muchas veces hemos tenido que ir al doctor, al pediatra Pero es interesante que siempre, casi siempre Para llegar al diagnóstico hacen las mismas cosas Los doctores tienen que revisar las mismas cosas Para poder ver cuál es el diagnóstico, por qué está así Qué fue lo que le dio para darle el medicamento correcto Ahora, ¿cuántos aquí ya han ido ustedes personalmente al doctor? Levanten su manos sí, y digo al doctor ¿Cuántos necesitan hacerse un chequeo médico? Sea honesto, listo Vaya y haga un chequeo médico Cuando uno va al doctor Hay una pregunta que nunca falla Pueden hacer varias otras Pero esa es Y yo le preguntaba a un, a un doctor ¿Por qué siempre hacían esa pregunta? Y es una de las cosas más fastidiosas Es con un palito Que te dicen Abra la boca y sáquela ¿Qué es lo que le dicen? Sáquela Y ahí te meten ese palito bien al fondo ¿Y tú qué haces? Y tienen que ver tu lengua Pueden revisar muchas cosas Pero de las cosas que nunca falla Es revisar la lengua Y saben, el Señor me empezó a hablar mucho De la conexión que hay Entre el corazón y la lengua entonces cuando nos preguntamos ¿Cómo está mi corazón? La verdad me tengo que preguntar es ¿Cómo está mi lengua? Si ustedes quieren saber el estado de su corazón Dios necesita ver su lengua A ver muéstrele a la persona que está a su lado su lengua acá, así, eh. Si está blanca no sé Dicen que cuando está muy blanca no sé ¿Cómo está tu lengua? Ahora hablamos del corazón y del corazón nace todo Y el corazón no hay nada como tener un corazón sano Pero cuando tú tienes un corazón sano Lo primero que se va a ver reflejado Es en tu lengua Quiero empezar leyendo Proverbios 4.23 Que es un texto que todos conocemos Dice sobre toda cosa guardada ¿Guarda qué? Tu corazón ¿Por qué? Porque de él mana la vida Ahora quiero que veamos Proverbios capítulo 13 el verso 3, miren cómo Proverbios 4.23 Habla del corazón porque de él sale todo, mana la vida Ahora Proverbios 13 capítulo, versículo 3 dice El que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma, ¿guarda qué? Su alma Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad Proverbios 15.4, por eso les dije que íbamos a leer varios textos. La lengua apacible es árbol de vida. Esta palabra apacible en el original significa la lengua sana. Diga conmigo, la lengua sana. Dígalo más fuerte, la lengua sana es árbol de vida. Es decir que tal vez mi lengua no está sana, y por eso mi vida, los frutos que tengo, no son árbol de vida. Cuando nosotros empezamos a estudiar en la palabra lo que Dios dice sobre la lengua, nos damos cuenta que tal vez la raíz de todos los problemas que yo tengo hoy, tal vez las inseguridades, tal vez los desafíos que he tenido, cada uno en sus diferentes desafíos, y todos buscando sentirnos plenos, sentirnos amados Y el corazón es un tema que especialmente cuando uno está soltero Es un tema que uno tiene que cuidar muchísimo ¿Cuántos aquí están solteros? Felizmente solteros Felizmente orando Felizmente clamando Ah, clamando Señor Yo también estoy orando de verdad Señor trae, trae esos esposos, esposas Señor por favor Ten misericordia No hay nada como casarse uno bien Pero le digo Su corazón tiene que estar sano Uno no se casa para estar sano Al contrario Cuando uno se casa se da cuenta Que tiene muchas debilidades en el carácter Si uno no tiene el corazón sano Y se casa Pues se va a herir más Y una persona herida Hiere más Por eso les digo a todos los solteros Dios en el nombre Señor los mayores de 18 años 2023 haz un milagro Por favor Señor La persona correcta pero Corazones sanos El 2022 vamos a terminar Todos con el corazón sano Diga conmigo termino este año Con el corazón sano Y haga así porque el 2023 ajá, A caminar en las promesas Corazón sano, pero para tener el corazón sano yo tengo que evaluar el estado de mi corazón Y para ver el estado de mi corazón tengo, Dios te dice muéstrame tú, muéstrame tú lengua Hay un texto que nos abre y nos muestra cómo la lengua es fundamental Y está en Santiago capítulo 3 el verso 2 al verso 8 y es un texto tremendo, miren lo que dice Este está creo que en la nueva traducción viviente Dice, porque todos ofendemos muchas veces ¿Cuántos aquí honestamente alguna vez han dicho algo? Que después dijeron, uy no, mejor no haber dicho eso ¿Cuántos? Levanten la mano ¿Cuántos se han arrepentido alguna vez de decir algo que después? ¿Cuántos? ¿Cuántos alguna vez han ofendido con sus palabras? Levanten la mano sinvergüenzas No mentiras, sin sinvergüenza quería decir ¿Y cuántos aquí han sido ofendidos por palabras? Mire lo que Santiago dice Todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Este es un ser que no tiene pecado Capaz también de refrenar todo el cuerpo y ahí él empieza a dar ejemplos visuales Para que nosotros entendamos lo que es la lengua Dice, he aquí nosotros ponemos freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mirad también las naves Aunque tan grandes Y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón Por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Eso es la lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Miren cómo el Señor es muy gráfico para que tengamos una, una idea de lo importante que es nuestra lengua. Él dice, Él da el ejemplo de los caballos, que los caballos son animales fuertes, animales que si uno los deja sueltos pueden hacer lo que ellos quieren sin control, pero Él dice la lengua es como ese freno que tú lo controlas aunque no quiera, aunque sea terco, si tú logras colocar el freno tú lo puedes dirigir, da el ejemplo de las naves, las naves son grandes pero si el timón queda suelto ¿cuál es el destino de la nave? Destrucción, se necesita Tener alguien y es algo obvio Que uno dice pues obvio, alguien tiene que manejar ¿Por qué? Porque el Destino de esa nave Está en quien dirige El timón, da el Ejemplo de una chispa pequeña Y ese es el ejemplo más grande De cómo empiezan las peleas Todas las peleas Si usted se da cuenta, ¿alguna Vez aquí alguien ha peleado con alguien? ¿Sí? ¿Cómo empieza la pelea? Dígame cómo empieza la pelea Empieza mudo la pelea Empieza haciendo señas Toda pelea Empieza con un, un mal que está en nuestros Miembros Llamada lengua Usted puede ser el más espiritual del mundo Pero un comentario En el momento Incorrecto Un chiste sarcástico En el momento incorrecto Los que están casados lo saben Puede prender un bosque, un comentario a la mamá cuando no está de buen humor corran por sus vidas, eso es la lengua, la lengua puede hacer que el día sea maravilloso o que el día sea terrible y luego dice la, la lengua es un veneno mortal que nadie puede domar, nadie no hay ser humano que pueda domar Entonces ¿qué hacemos? Hay una conexión entre el corazón y la lengua Porque de la abundancia del corazón Que dice la Biblia habla Entonces de lo que yo tenga en mi corazón Se va a ver reflejado mi lengua La pregunta es hasta este momento ¿Cómo está mi lengua? Si yo identifico que mi lengua no está bien Yo voy a identificar que mi corazón no está bien Y por eso tal vez el desespero de llenar vacíos El desespero de sentirme plena Pero hay que llegar a la raíz Cuando logro sanar, perdón, mi corazón Logro sanar mi lengua Ahora de la misma forma que uno va al doctor Y te examina y te ve todas las De pronto te da el diagnóstico nosotros tenemos que tener nuestro diagnóstico Hoy yo les quiero hablar puntualmente Algunas enfermedades comunes Que se ven en la lengua La primera está en Proverbios capítulo 10 El versículo 19 Dice en las muchas palabras No falta pecado Mas el que refrena sus labios es prudente ¿Saben cuál es la primera enfermedad? Para yo darme cuenta de si mi lengua está bien o no Hablar mucho Mire a la persona que está a su lado A ver si tiene cara de que habla mucho Los flemáticos que no hablan Deben estar refelices ahorita Deben estar, uff, yo me salvé de esa De esa sí pasé la prueba Pero miren, esto es un síntoma De que algo no está bien en mi corazón Dice, en las muchas palabras no falta El que nos, no logra refrenarse el que tiene, el que es suelto en sus palabras Eso es un síntoma de que algo está en el corazón Y aún hay otro texto que me encanta Que es Eclesiastes 5, el verso 1 al 2 Que es aún cuando yo hablo mucho hacia Dios Porque hay personas que piensan que Cuando vienen y hacen oraciones a Dios Pueden decir lo que, lo que quieren miren, miren las palabras tan sabias de Eclesiastes En Eclesiastes capítulo 5 dice cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál era el sacrificio de los necios? Hablar mucho, hablar y dar oraciones extravagantes, oraciones Dios omnipotente, pero no, nada de eso era del corazón. Y dice, porque no saben que hacen mal, no te des prisa con tu boca. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras ¿Cuántos oídos te dio Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántas bocas te dio Dios? ¿Cuántos hablan más de lo que escuchan? ¿Será que Dios no les dio a propósito, no nos dio a propósito dos oídos y una boca? ¿Cuánto les gustaría tener dos bocas? Con una es suficiente, Dios mío. ¿Qué haríamos con dos bocas? Y el, en la palabra es muy clara que dice, en las muchas palabras hay pecado. Si yo soy suelto, hay algo en mi corazón. Segunda enfermedad que se ve, Mateo capítulo 12, verso 36, de, dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho Palabras inútiles, palabras que ay no quise decirlo Palabras que no entienden de cierta forma la dimensión de lo que están diciendo la dimensión de lo que está saliendo de tu boca. Palabras inútiles contra familiares de maldición. Palabras inútiles contra tu propia vida. Palabras contra el día en que naciste. Palabras contra tu salud. Palabras inútiles. Que si tú te pones a pensar en lo que estás diciendo. Tú dices, uy no, eso es como mucho. Pero salen, salen las palabras. En medio de una discusión salen las palabras. Palabras de las cuales Dios dice en el día del juicio tendrás que dar cuentas por todas las palabras inútiles Tercera enfermedad Levítico capítulo 19 el verso 16 dice No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo La tercera enfermedad es la murmuración y hay un texto que describe muy bien Lo que es la murmuración Proverbios capítulo 18 verso 8 Dice los rumores Son deliciosos Bocaditos Que penetran en lo profundo Del corazón y eso es muy cierto De la naturaleza humana A uno le gusta En la naturaleza humana le gusta el chisme Oiga si escuchó que Este está saliendo con este ¿Qué? Y como que se abre los ojos, cuénteme, ¿quién le dijo? Pues fulano, me dijo que fulano, me dijo que fulano lo vio en la esquina de la casa ¿Qué? Dice, los rumores, ¿qué es un rumor? Algo que alguien te dijo de otra persona, pero tú no sabes si verdaderamente es cierto Yo creo, a mí me dijo la mamá de mi amiga que le dijo que tuvo un sueño contigo Y que se quería casar contigo Rumores ¿En serio? Él me miró diferente ¿Sí o no? Sí Venga yo creo que el líder está bravo con ese Porque ni lo saludó Creo que fue esa vez que no hice eso Que no cumplí la meta Y se arman unas películas Rumores y lo peor es cuando yo soy el que empiezo el rumor, chismes de lo que yo creo que vi. Y yo les digo, a mí me han llegado tantos rumores, tantos chismes. ¿Quién uno dice, pero ¿de dónde la gente tiene tanta imaginación? ¿De dónde la gente saca tantas películas que de verdad ni, ni Hollywood? O sea, nada. Tiene una creatividad para inventar, para tomar una escena y transformarla. Pero eso ante los ojos de Dios es tan grave Miren lo que dice la palabra Dice Proverbios 20:19. El chismoso anda por ahí ventilando secretos Así que no andes con los que hablan de más Salmo 15, verso 1 al 3 Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Ahí el Señor dice ¿Quién? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad, ahí miren cómo habla de la lengua, con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. De las cosas que no debemos hacer, tres es con la lengua. Porque dice, ¿qué debemos hacer para entrar al santuario de Dios? Dice, llevar una vida intachable, hacer lo correcto y decir la verdad. Una de esas es con la lengua, decir la verdad. Ahora, ¿qué no debo hacer? Ahí el Señor lo dice, no ser chismoso, no prestar al chisme, no hacer daño a mi vecino y no hablar mal de mis amigos. De las tres cosas que no debo hacer, dos son con la lengua Miren la importancia que la lengua es Y cómo la lengua está conectada Con el estado de mi corazón Si yo me la paso Hablando mal de otra persona Hay algo muy mal en mi corazón Si me atraen Los rumores y una cosa es Empezar el rumor, otra cosa es Consentir el rumor De cierta forma hacerme partícipe Del rumor Cuarta, cuarta enfermedad La mentira Y esta es una enfermedad que si no se trata es fatal. Si no se trata es tu tiquete directo al infierno. La mentira es algo muy serio. La mentira es una palabra que podemos decir, hay otra palabra que de pronto usamos más para no decir que es mentira, que es exagerar. Exagerar algo que es mentir, agrandar algo mucho más de lo que es Meterle de pronto Unas ficciones ahí Eso no hay otra palabra No hay punto intermedio Para Dios no hay punto intermedio No hay verdad, mentira y medio verdad No es verdad o mentira Y esto es muy serio Porque miren lo que el Señor dice En Proverbios capítulo 6 Verso 16 Dice siete cosas que el Señor odia O sea no es que el Señor no tolera El Señor Odia estas siete cosas, dice hay seis cosas, perdón seis cosas que el Señor odia, siete las que detesta Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente Miren cómo pone la lengua mentirosa del mismo nivel a las manos que matan al inocente que ahí, que ahí es lo que vemos hoy muy común con el aborto. El Señor odia, detesta el aborto, porque es matar al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. De las siete cosas que Dios odia, tres tienen que ver con la lengua. Miren cómo está tan conectado. Nuestra lengua con el destino, nuestro destino Si vamos a vivir una vida agradable a Dios O si vamos a vivir una vida donde el favor de Dios Donde Dios nos desecha por nuestra lengua Nuestra lengua hizo que Dios dijera con esta persona No, porque hay siete cosas que Él detesta, no soporta Proverbios 12, 22 dice el Señor detesta los labios mentirosos. Y una mentira que es que te pregunten, hijo, ¿dónde estaba? Estaba con alguien y usted responde, ¿qué? Con nadie. ¿Qué, ¿Qué hizo ahí? Mintió. Pero se vuelve una naturaleza y yo le digo, toda mentira procede de un lugar, del diablo. Porque miren lo que dice Jesús. En Juan capítulo 8 verso 44 Dice pues ustedes Son hijos de su padre El diablo y les encanta Hacer las cosas malvadas Que él hace, él ha sido asesino Desde el principio, siempre Ha odiado la verdad porque en él No hay verdad, cuando miente Actúa de acuerdo con su naturaleza Porque es mentiroso Y el padre de la mentira La mentira es una enfermedad Que ha sacado a tantos del camino de la verdad, la mentira es de cierta forma asemejarnos a la naturaleza del diablo, porque dice la naturaleza del diablo es mentir Es lo que él hace, es lo que él conoce, él engaña, él miente Es así que él conquistó a Dan y Eva, él les mintió Es así que él saca a muchos, los engaña, les dice que ese es el verdadero amor Eso es mentira, les dice que eso es la verdadera felicidad, eso es mentira Cuando yo empiezo a hablar mentira, yo estoy recibiendo la misma naturaleza del diablo, hay más enfermedades Pero hoy me quiero enfocar más en esas Nuestra lengua Determina nuestro destino Si mi corazón Está mal, se ve reflejado En mi lengua, entonces te pregunto De las enfermedades mencionadas ¿Cuáles Tal vez Necesitan sanidad? ¿Cuáles tal vez han estado ahí En tu lengua por mucho tiempo? ¿Cuáles han estado ahí Que ya se habían hecho parte de tu Naturaleza Ya tú no lograbas parar Porque dice que el que El que habla mucho Tiene una lengua que no sabe refrenar Refrenar es que saber cuando parar Empieza y es como una Una ametralladora Es que tú, 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 tú Y como que le viene un ataque Donde tiene que hablar ta, 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 ta. Hay algo mal en el corazón Se une a las palabras inútiles Se une a la murmuración Y se une a de las cosas más graves Que es la mentira En Apocalipsis los últimos capítulos Apocalipsis 20, 21 Tú vas a ver varios versos Que habla quienes no entrarán Al reino de los cielos Y en todos El que no falta es El mentiroso La mentira Hay que tratarla Hay que erradicarla Pero se trata cuando llegamos a la raíz En nuestro corazón Dile a la persona que está a tu lado muéstrame tu lengua A ver, muéstrele su lengua muéstrele su lengua, haga así eh, Diga hoy toda enfermedad se va Hay un texto que les quiero mostrar Cómo la lengua determina nuestro destino En Números capítulo 13 Dios le dice a sus, al pueblo Les dice vayan yo les voy a dar la tierra Yo estoy con ustedes, ustedes pueden Dios les dio la promesa Pero ahí ellos van, ven la tierra Moisés mandó 12 hombres y dice en el verso 30, dice, dice que, eh, perdón en el verso 26, dice que llegaron los hombres y empezaron a decirle sí la tierra es buena, la tierra es agradable, la tierra tiene frutos que fluye leche y miel, pero dicen una palabra Sin embargo vimos que hay gigantes, que son más fuertes que nosotros, que nosotros somos como langostas, ellos son como langostas que nos van a devorar y empiezan a Hablar Y empiezan a mostrar lo que había en sus corazones Que era inseguridad, que era temor Pero ahí llega Caleb en el verso 30 Y dice pero Caleb trató de calmar el pueblo Y les dijo no vamos a tomar la tierra Podemos conquistarla Pero los demás hombres que estaban con él Dijeron no podemos ir Ellos son más fuertes que nosotros Dios ya había dicho que podían pero en sus corazones había temor, había inseguridad. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? No podemos. ¿Y qué pasó? Números capítulo 14, verso 27. El Señor dice, hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y miren lo que dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros Dios les dijo ustedes lo han dicho así será Ahora te pregunto qué palabras has dicho tú sobre tu vida El enemigo busca momentos donde uno se siente solo Si uno ha, estado, ha pasado de pronto por alguna frustración sentimental el enemigo viene a que tú digas una palabra sobre tu destino emocional y palabras que tú digas que marquen el destino. Miren lo que el Señor dice, de acuerdo a lo que tú has dicho, el timón de tu vida. Por eso para que tú veas la condición de tu corazón, tú tienes que ver qué palabras han estado saliendo de tu boca. La raíz de todo es el corazón, si yo trato mi corazón... Mi lengua va a ser sana. Y quiero terminar leyendo Mateo capítulo 12. El verso 33 y 34. Jesús dice. El árbol bueno da fruto bueno. O hace el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Él dice generación de víboras. Y una víbora ataca curiosamente con la lengua. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo Malos, Porque de la abundancia del corazón habla la boca Hay tres cosas que yo debo hacer si quiero ser sano La primera es identificar la raíz y la raíz es pecado Siempre el pecado porque les digo el pecado corrompe mi corazón Y si mi corazón se corrompe mi lengua se corrompe o sea, Si yo no trato con mi corazón No hay forma de que yo deje de mentir Si yo no trato con mi corazón No hay forma tal vez de que yo deje de decir Esas palabras que están Llevando mi vida a un abismo Porque mi lengua Es el timón de mi vida Si yo me la paso aún Diciendo groserías peor ¿Cuál es el destino de mi vida? ¿Cuál es el destino? Pero si sí, mi naturaleza Mi corazón está malo pues obviamente los frutos son malos Si mi corazón está malo Tú dices, Ay, pero yo por qué digo esto Pero yo por qué no parece Que no puedo decir cosas bien Como que no, no me ¿Por qué hiero? Porque tu corazón está mal Tú puedes tener tu vaso muy lindo Puedes llenar el vaso de agua Con agua limpia Pero si se ensucia Si le entra mugre, si le entra algún condimento, ya se contamina el agua. Y por más de que tú intentes limpiar esa agua, esa agua ya está contaminada. Esa agua tiene que ser lanzada afuera. El vaso tiene que limpiarse y tienes que poner otra agua. Eso es lo que sucede con mi corazón. Yo digo, pero ¿por qué yo no puedo decir? ¿Por qué me gustan los chismes? ¿Por qué miento? ¿Por qué hiero? ¿Por qué soy una persona así suelta en mis palabras? Porque la raíz es el corazón. Si yo no trato el corazón, los frutos se ven en mi boca. En la forma en que hablo. Quieren cambiar el destino de sus vidas. Quieren cumplir el propósito de Dios. Traten con el corazón. Y lo primero que van a ver es, la lengua va a cambiar. Por sus frutos los conoceréis. Por eso Dios dice, yo quiero ver tu corazón. Pero voy a ver tu lengua ¿Qué has dicho últimamente? Y hoy en día a veces también es ¿Qué has escrito últimamente? ¿Qué palabras han salido? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Lo que tú has dicho Odio esto, detesto esto Entonces Tu corazón está lleno de eso Pero cuando Dios trata el corazón Tú vas a ver el cambio en tu lengua Cuando Dios trata tu corazón Tú vas a ver qué. Es, va a ser difícil herir Ya no te va a salir Porque tu corazón ahora es bueno Entonces, Lo primero tú tienes que identificar Que si sí hay un problema De pecado en tu corazón Si hay un problema en tu lengua Es porque hay un problema en tu corazón Lo segundo que tú debes hacer Para recibir sanidad Es un texto que me encanta Está en primera de Juan Me encanta, dice el verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos Perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Qué dice Juan? Dice, hay que exponerte Porque Él dice Si andamos en luz ¿Cómo yo me expongo? Confesando, diga conmigo Confesando, lo segundo que yo debo hacer Para recibir sanidad Confesar, cuando tú Confiesas ese pecado Cuando tú confiesas no solo, no yo en el no a tu autoridad, a tu líder Tú dices yo confieso, tú ya no estás en oscuridad Porque qué dice, si andamos en luz y en comunión Cuando yo me expongo es cuando la sangre de Jesús No solamente hace algo maravilloso que es perdonarme Eso ya es un milagro, pero qué hace Dios, me limpia ¿Se acuerdan del vaso? El vaso del Señor te perdona, listo, ok. Pero ¿qué hace la sangre de Jesús? Saca esa agua sucia y te limpia. Eso es lo que la sangre de Jesús hace. Si sí, tú te expones. Pero si tú te vuelves una persona religiosa, una persona como dice Eclesiastés, que exponen los necios su sacrificio, que se, se muestran justos, pero están llenos de pecado. Miren lo que dice Juan: dice, si decimos que no tenemos pecado. Se están engañando ustedes mismos Pero si confesamos Y ahí está la clave Yo reconozco que hay pecado sí, no me puedo quedar ahí Si yo quiero sanidad Si yo quiero lo que Dios tiene Si yo quiero ser un árbol bueno Si yo quiero dar buenos frutos Yo tengo que confesar Si tú no confiesas Por más de que puedas poner Una cara de santo Tus frutos son malos porque de un árbol malo no puede salir frutos buenos. Por eso Dios tiene que tratar con la raíz. Y dice, nos perdona. Dice, Él es fiel y justo. Y Dios no falla. Si hay dos cosas que están en su naturaleza. Él dice, si tú confiesas. Tú puedes estar seguro. Confiar en mi palabra. Yo soy fiel y e injusto. Tú puedes ser infiel. Tú puedes ser muchas cosas. Pero mi naturaleza es que yo cumplo. Por eso el enemigo no quiere que tú confieses Miren cómo la sanidad de la lengua Del corazón está con tu lengua Tu lengua es tu remedio para cambiar Tu lengua es la que te lleva a ser un fruto bueno Tu lengua es la que te da salvación Si confesamos con nuestros labios Entonces lo primero es reconocer Hay pecado, es verdad Mi lengua está muy mal entonces mi corazón está mal Mi árbol está mal Pero ahora qué hago Si sí confesamos Diga conmigo confesar Diga lo más fuerte confesar Diga lo más fuerte confesar Y lo tercero Es hacer mi parte Es decir no al pecado Porque el pecado va a volver Tú puedes cortar Dios te puede limpiar pero cuando llegue de nuevo el mugre Ahora ya depende de ti Ahora tú ya tienes conciencia Termino con este texto Romanos 6.12 dice No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros. ¿Se acuerdan que decía que la lengua era un miembro que no se podía domar? Aquí Pablo dice, presenta ese miembro ahora como instrumento de justicia, porque el pecado no se ensoñará, enseñoreará de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado va a volver y son varios miembros los de mi cuerpo y el enemigo hoy quiere que todo tu cuerpo... Esté rendido al pecado Y por eso vemos que los ataques más fuertes Son pecados sexuales Son pecados para que tú rindas todo Tu corazón afecta no solo tu lengua Pero cuando tú empiezas a hablar cosas con tu lengua Afecta a los otros miembros de tu cuerpo Pero cuando tú rindes tu lengua Tú también estás rindiendo todo tu cuerpo a Dios ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas en pie donde estás Y hoy en el nombre de Jesús Tu corazón va a recibir sanidad Y tu lengua va a recibir sanidad Cuando yo examino mi lengua Y hoy estudiamos nuestra lengua Vimos algunas enfermedades Algunos síntomas de que nuestra lengua está mal Y si nuestra lengua está mal ¿Qué significa? Que mi corazón está mal Entonces a la pregunta que iniciamos ¿Cómo está tu, tu corazón? Escuchando la palabra, porque hoy fue la palabra Leímos mucha Biblia, bueno que puedan repasar Todos los versículos que vimos hoy Porque les va a dar entendimiento Hay que crecer en la palabra La palabra es lo que nos da dirección Y que a medida que estudien le digan Señor Perdóname, vi que mi lengua está mal ¿Por qué? Porque mi corazón está mal En Hebreos habla sobre Saúl, dice que él se salió porque había raíz de amargura O sea había un problema en su corazón feo De amargura y por eso él hablaba así Y por eso uno ve personas que, que hablan Hablan feo, hablan ¿por qué? Porque han pasado por cosas difíciles Y no han ido al único que los puede perdonar Que los puede limpiar y que los puede sanar Que es Jesús Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás y quiero que seas muy sincero, muy sincero, que tú hagas una autoevaluación de tu corazón. Y hoy el Señor te está preguntando ¿cómo está tu corazón? Pero más que eso te está diciendo déjame ver, muéstrame tu lengua, muéstrame qué palabras has dicho. Si tú sabes que tú necesitas sanidad. Que tu lengua está mal y que tu corazón está mal. Ahí con tus ojos cerrados simplemente levanta tus brazos en alto. Si tú sabes que hoy tú necesitas sanidad. Levanta tus manos bien en alto. No es a una persona, es a Dios. Levanta tus brazos a Él con tus ojos cerrados. Y clama a Él. Clama a Él ahí donde estás. Olvídate de la persona que está a tu lado. Y dile Señor hoy veo con más claridad. Que estoy mal, que mi corazón necesita sanidad, hoy reconozco que estaba lejos, hoy reconozco que había pecado Y por eso como dice tu palabra yo creo que si confesamos, confesamos yo hoy ahí donde estás primero confiésale a Dios, expón tu pecado